der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Es geht wieder los, endlich wieder Merchant Inspiration Podcast. Wir waren in einer kurzen zweiwöchigen Sommerpause und jetzt geht es wieder los. Heute zu Gast Gerrit von Performance Pixel. Wir gehen das Thema TikTok-Ads an. Wir hatten dazu ja schon mal neulich eine Folge und heute gehen wir tiefer nochmal rein. Was sind aktuelle Trends? Was kann man tun? Was sind wirklich Schritte, die du tun kannst, um auf TikTok noch erfolgreicher zu sein? Das kann einerseits äh, Organisches betreffen, aber auch eben Ads. Darüber reden wir und äh, Gerrit scheut sich wieder nicht, konkrete, hilfreiche Tipps und Insights mitzubringen, worauf es eben ankommt, was du tun kannst und was er sieht auf jeden Fall bei seinen Kundinnen und Kunden, was eben funktioniert. Es ist sehr witzig, weil TikTok natürlich ein Thema ist, was gerade immer mehr aufpoppt, was immer mehr auch in LinkedIn und anderen Bubbles immer mehr für ja, Aufmerksamkeit sorgt, vor allem in Zeiten, wo Instagram, Facebook und Co. nicht mehr die Erfolge feiern und bringen, die man gewöhnt war aus der Vergangenheit. Ich hatte jetzt auch neulich ein Gespräch mit einem unserer Kunden, die komplett schockiert waren zu hören, dass ich selber noch nicht auf TikTok bin und mir das sehr, sehr wärmstens ins Herz gelegt haben. Das heißt, hier auf jeden Fall die Folge ganz spannend, um in das Thema reinzukommen, aber auch wirklich konkret, wenn du schon auf TikTok aktiv bist, um zu verstehen, was gerade funktioniert, wie man das Ganze angehen kann und was es für Hebel gibt und das Ganze hoffentlich auch in besserer Audioform. Du hörst es vielleicht schon, ich hatte es auf LinkedIn auch schon mal gepostet. Ähm, wir haben ein neues Mikro und darauf bin ich ganz stolz. Nach eben fast zwei Jahren Merch Inspiration Podcast haben wir es tatsächlich geschafft, uns jetzt hier mal eben audioakustisch aufs nächste Level zu heben. Ähm, entsprechend hoffe ich auch, dass es sich bemerkbar macht in eben der Tonqualität. Aber ich will jetzt gar nicht mehr groß drum rum reden, gar nicht mehr groß irgendwas dir erzählen, sondern viel Spaß wünschen hier bei der Folge. Los geht's! Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Weglot, Weglot quasi geschrieben, wenn man es versucht auf Deutsch irgendwie auszusprechen in der Schreibform. Wenn du gerade dabei bist, deinen Shop international aufzustellen, du willst quasi international verkaufen, dafür braucht es ja eine Übersetzung als ersten Schritt. Wie geht das auf Shopify? Eine der führenden Lösungen ist hier Weglot, die es dir erlauben, deinen Shop auf die verschiedensten Sprachen zu übersetzen. Es ist die führende Übersetzungs-App im Shopify-Kosmos kommen aus Frankreich selbst, haben mittlerweile über 50.000 Websites, die darauf bauen, auf die Lösung von Wecloud. Generell nochmal ganz kurz vielleicht beschrieben, was sie machen. Es ist eine sehr, sehr schnelle Integration und auch eine schnelle Übersetzung. Sie bauen nämlich auf automatisierte Übersetzungen mit dem Tool DeepL, also sehr, sehr gute Übersetzung. Anschließend kannst du aber auch komplett alles selber in deiner Kontrolle nochmal übersetzen, anpassen, wenn etwas doch nicht so dementsprechend sollte, wie es passt. Dafür hilft auch das sehr, sehr angenehme Interface, was auf jeden Fall Fall ist auch nochmal sehr angenehm und gut und einfach macht, das Ganze anzupassen. Es ist eine äh, Weile her, da galt es noch so, dass SEO auf jeden Fall nicht die Stärke von Weglot ist. Das ist mittlerweile anders. Es gab einige Updates im Feature und mittlerweile ist das Ganze auch SEO-optimiert, DSGVO-konform. Im Webinar hat auch einmal Badesofa ganz spannend aufgezeigt, wie sie selber Weglot genutzt haben, um schnell international zu testen, in verschiedene Sprachen reinzugehen, ohne großen Aufwand, also sich nicht ausbremsen zu lassen und dann ganz schnell zu schauen, okay, welche Länder passen, welche nicht und entsprechend da dann ganz, ganz gut international durchstarten konnte. Weitere Kunden neben Badesofa aus unserer Community, ganz viele Leute bei Tante E von unseren Kundinnen bauen auf jeden Fall auch auf äh, Weglot, aber zum Beispiel dann auch noch Steve Madden, New Balance und Tupperware. Tupperware wahrscheinlich besser ausgesprochen. Wenn das Ganze interessant für dich ist, dann schau doch mal vorbei bei weglot.com. Weglot ähm, auf der Website. Grüß auf jeden Fall von Merch Inspiration, ganz lieb und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Internationalisieren. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, heute ein altbekanntes Gesicht hier wieder begrüßen zu dürfen, nämlich Gerrit, Gerrit von Performance Pixel. Man kennt ihn durch verschiedene Auftritte hier bei uns im Podcast. Man kennt ihn vielleicht auch durch gemeinsame Webinare. Er ist ja sehr groß dabei, sein Wissen zu teilen in der Community und in seiner Community rund um Performance Design. Aber auch bei uns hier war er schon zu Gast auf den verschiedensten Formaten, Events und Co. und hat mal ein bisschen Einblicke geben können. Darin damals auch wie Instagram wie Facebook-Ads funktionieren und das große Thema aktuell ist ja TikTok und entsprechend wollte ich mal eine Expertenmeinung hören und deswegen Gerrit hier heute rund um das Thema TikTok. Was hat es eigentlich auf sich? Ist der Hype berechtigt? Ist es überhaupt ein Hype oder ist es einfach eine ganz normale Entwicklung und was braucht man dabei zu wissen, zu beachten, um eben auch wirklich gut im TikTok-Game mit dabei zu sein? Deswegen, das sind alles Fragen, die mir gerade aktuell im Kopf rumschwirren. Das sind alles Fragen, die ich hoffentlich mit dir zusammen, Gerrit, hier jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen äh, tiefer reindringen kann und äh, vielleicht auch Antworten finden kann und Inspiration und Takeaways, Hands-on-Advice quasi von einem Experten. Deswegen will ich gar nicht mehr groß drüber reden und äh, begrüße dich mit voller Freude und Enthusiasmus hier bei uns im Podcast. Willkommen, Gerrit. Moin Adrian, freut mich mega dabei zu sein. Boah, was für eine Intro, da war alles schon drin. <lacht> da kann ich jetzt schon direkt tausend äh, Antworten drauf geben, aber erstmal wieder super, dass, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, wir haben uns ja vor einigen Monaten schon mal hier im Podcast äh, zum Thema TikTok ausgetauscht. Kann man äh, gar nicht regelmäßig genug machen. Äh, wie wir das schon aus Social Media ja kennen, sind die ganzen Plattformen äh, super variabel. Alles ändert sich sehr, sehr schnell. Bei TikTok gefühlt noch viel schneller. Ein Trend jagt den nächsten. Ähm, wir müssen immer wieder neu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Deswegen absolute Berechtigung, jetzt auch wieder eine neue Folge zu machen. Und ich freue mich mega, äh, dir Rede und Antwort hier zu stehen. Genau, du sagst es, du warst neulich schon hier zusammen mit deinem Kollegen Felix und ihr habt ein bisschen drüber geredet, worauf es ankommt bei TikTok, warum TikTok spannend ist und da wollen wir heute so ein bisschen anknüpfen und wirklich tiefer reingehen und mal verstehen, okay, was ist seitdem passiert, es sind ja einige Wochen, Monate passiert seitdem, das sind, ist natürlich in Social Media Zeiten quasi Jahre und entsprechend bin ich gespannt zu sehen von dir die Erfahrungen, die ihr mittlerweile gemacht habt, denn wenn man so rumguckt, zumindest ich bei mir hier so in LinkedIn und sehe irgendwie nonstop überall, TikTok ist das beherrschende Thema, also es wird entweder darüber geredet, Facebook, Instagram Ads immer teurer und ineffektiver und gleichzeitig wird gefühlt überall über TikTok gefeiert. Ist es quasi ein Hype? Woher kommt der Hype? Und ist es überhaupt ein Hype oder ist es vielleicht einfach so das neue, normale Szenario? Vielleicht kannst du da so ein, zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, auf jeden Fall gerne. Ich glaube, das Thema Hype kann man schon fast ausschließen. Die Plattform generiert so seit einigen Jahren jetzt schon regelmäßig, also wirklich sehr konstant immer mehr Nutzer. Wir sind, glaube ich, jetzt bei über 1,6 Milliarden Nutzer. Wenn man das jetzt mal vergleicht, so Facebook hat jetzt ja auch gerade die Q2-Berichte veröffentlicht, die haben 1,9 Milliarden, also da fehlt nicht mehr viel, bis Facebook da zum Beispiel eingeholt wird. Also das ist auch schon mal sehr, sehr krass. Aber wirklich also auch, wenn man sich mal die Zahlen von zum Beispiel 2018, zeige ich immer einen Chart, da waren es glaube ich noch 0,2 Milliarden, jetzt sind wir bei 1,6 Milliarden, wie gesagt, das ist eine sehr konstante, aber sehr steile Kurve, äh, ne Kurve eben nicht, sondern ein sehr steiler Graph, mhm. äh, den, den man da äh, beobachten kann, also super spannend. Und äh, was man halt auch gerade sehr, sehr sehr stark sieht, ist so diese Wandel von, äh, von den Nutzungen von bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Google ist gerade sehr so ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob du das da auch schon mal über LinkedIn und Co. auch schon mitbekommen hast. Also ist, TikTok wandelt äh, oder ähm, löst ja Google auch immer mehr so ein bisschen dieser Suchfunktion äh, ab. Das heißt, wenn man jetzt vorher auf Google war, ich äh, suche ein Restaurant raus, 
dann äh, habe ich da halt meine Bildchen bekommen, ein paar Vorschläge. Wenn ich jetzt auch, oder habe irgendeinen Blogartikel gefunden, alles schön und gut, aber das ist nicht mehr so ganz äh, äh, State of the Art momentan, sondern wenn ich bei TikTok zum Beispiel nach dem Restaurant suche, dann finde ich da halt auch diverse Videos direkt dazu und diverse TikToks und super viele ersetzen eben halt schon die typische Google-Suche mit der TikTok-Suche. Aber genauso ist es halt zum Beispiel auch bei der, äh, beim Bezug von News. Ne? Ich gucke mir jetzt nicht unbedingt äh, abends noch die Tagesschau an, sondern ich, äh, das ist ja auch schon von, von anderen Plattformen vorher bekannt gewesen, ne, dass viele Nutzer konsumieren sich dann halt die News über Instagram oder TikTok jetzt halt auch in dem Fall und beziehen da halt ihr Wissen raus. Ne. Zum Beispiel auch so, so, ein, äh, so ein bekannter TikToker, Herr Anwalt, ne, der macht halt auch zum Beispiel immer wieder News über Ukraine-Krieg und so weiter. Und so kriegt man da halt auch einiges mit und das ist echt der Wahnsinn, äh, wie viele Sachen da ersetzt werden. Also auch was, was diese Plattform mittlerweile ähm, kann, also wie was da für eine Nutzungsdauer ist. Ich glaube, es sind so um die anderthalb Stunden, die täglichen äh, Nutzer auf TikTok verbringt und im Durchschnitt wird die Plattform so achtmal geöffnet am Tag. So muss man sich halt auch mal vorstellen. Also ich selber bin ja auch Creator und ähm, baue regelmäßig Content, konsumiere selber, kann ich komplett nachvollziehen, absoluter Suchtfaktor da drin. Aber das sind halt schon echt krasse Zahlen alles, äh, wovon ich jetzt mal sagen würde, ja, also so ein Hype würde ich ausschließen ähm, und ich glaube, da geht auch, kommt jetzt auch noch mal deutlich mehr und auch noch sind auch noch eine Weile äh, mit TikTok beschäftigt. Okay, also kein Hype, sondern einfach ein ganz normaler, neuer Trend, einfach eine ganz normale Nutzung, so wie es vor einigen Jahren der Fall war, dass Instagram, Facebook neu dazu kam und darüber einfach sehr, sehr viel ging und das so ein bisschen das vorherige abgelöst hat, ist es jetzt eben so, dass das TikTok quasi der, das neue, der neue Stern quasi am Horizont ist, der einfach viel genutzt wird. Du hast schon erwähnt, es hat sogar nicht nur Auswirkungen in der Nutzung, sondern auch eben, ja, löst gegebenenfalls nicht nur Facebook und Instagram ab, sondern auch in gewisser Art und Weise dann eben wird es genutzt, wie zum Beispiel Google als Suche, dass man innerhalb von TikTok sucht. Also auch da eine bestimmte Verhaltensmuster, die sich, die sich ändern. Also kein, kein Hype. Du sagst, es ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung. So bedeutet, man sollte sich auf jeden Fall mit dieser Entwicklung auseinandersetzen. Ja, definitiv. Also wer jetzt nicht auf TikTok startet, also es ist ja eigentlich sehr ähnlich, also viele parallel zu erkennen, wie damals Instagram auch angefangen hat. Viele junge Nutzergruppen am Anfang irgendwie ich glaube 2016 bei Instagram waren so die Statistiken, 90% sind unter 35 Jahre und dann war, kam ja auch von allen Seiten immer, ja, das ist dann eher so für die jüngeren Zielgruppen, pipapo, jetzt ist Instagram halt für die TikToker schon wieder die Opa- und Oma-Plattform und äh, definitiv, äh, ja, sollte man da auf jeden Fall jetzt anfangen äh, zu starten, weil auch ähnlich wie bei Instagram damals, äh, sind, ist es jetzt sehr leicht, noch Reichweiten zu generieren. Ne? Das machen ja Plattformen in der Regel, die wollen ja erstmal möglichst viele Nutzer auf sich ziehen, natürlich auch viele Creator auf sich ziehen und dementsprechend gibt es am Anfang immer leicht viel Reichweite, du kannst sehr leicht, äh, sehr schnell Follower aufbauen. Ich allein habe jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Woche über 1500 äh, Follower generiert, also ne, das, das, das ist auf Instagram mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit, sag ich mal, so schnell organisch zu wachsen, außer du hast jetzt einen mega abgefahrenen Content, gibt natürlich immer wieder Cases über Influencer, aber ich sage mal jetzt für den, für den normalen Content schon sehr, sehr schwierig geworden und ähm, auch allein jetzt das bevorstehende Q4 zum Beispiel optimal zu meistern, ähm, auch da um, um zu gucken, macht das da für mich Sinn äh, Ads zu schalten, wie müssen die Ads aussehen und so weiter, macht das halt ist das mega schlau, jetzt sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, ähm, weil es eben halt nicht einfach nur ein Hype ist, sondern es einfach ein längerfristiges Ding ist, ein absolut starker Marketingkanal mittlerweile auch schon ist äh, und da muss ich jetzt mittlerweile einfach immer gucken äh, welche Plattform kommt gerade und die eben halt auch schon möglichst früh äh, verstehen. Ne, ist halt super. Auch, auch Instagram wird weiterhin erstmal relevant sein, meiner Meinung nach. Keine Frage, es kommen immer wieder neue Funktionen. Viele Nutzer nutzen noch die Reels. Natürlich sind da auch nochmal unterschiedliche 
Altersgruppen, sage ich mal, TikTok ist vielleicht noch ein bisschen jünger, wird aber auch gerade massiv älter, das sieht man ja auch auf LinkedIn so alle, oh, ich muss jetzt auf TikTok rüber, das sehe ich auch in meinem Feed, die ganzen bekannten Gesichter auf LinkedIn tauchen da auf einmal immer wieder auf, die ganzen äh, Leute aus dem B2B-Bereich sozusagen, also und die ganzen Händler und Co., ich sehe sie alle äh, in letzter Zeit immer häufiger und das zeigt ja einfach nur, wie relevant das Ding auch gerade wird, ne? Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt sage, okay, fuck, ich bin noch nicht bei TikTok dabei, ich muss irgendwie mit dabei sein, dann ist jetzt immer noch der richtige Zeitpunkt und vor allem ähm, sagtest du, äh, oder wie, wie gehe ich vor? Ist es dann so quasi, ich habe all meine Zeit, all meine, äh, meinen Fokus, meine Konzentration und Ressourcen auch von meinem, meinem Shop quasi auf äh, LinkedIn, äh, nicht LinkedIn, sondern äh, Instagram und, und Facebook gesetzt, jetzt äh, alles abziehen und sofort rauf auf TikTok oder macht es Sinn, eher so hybrid zu fahren, weil natürlich irgendwie man weiterhin auch das, was man aufgebaut hat auf Instagram und Facebook trotzdem weiter noch abmelken sollte und bespielen sollte oder wie, wie siehst du das bei auch den, den Brands, denen du vor auf, auf TikTok, aber auch eben denen, die, die ihr betreut. Ist es so, dass man das behutsam Stück für Stück aufbauen soll oder ist es wirklich so, dass quasi dann äh, alles auf eine Karte TikTok macht viel mehr Sinn? Also ich glaube, das muss man äh, ganz besonders äh, gesondert betrachten in dem Fall. Also äh, ich würde auf gar keinen Fall äh, jetzt sagen, äh, schifte dein ganzes äh, Budget rüber auf TikTok. Auf gar keinen Fall. Äh, Gerade jetzt vor dem anstehenden Q4, ich bin mir 100% sicher, dass da Facebook, Instagram weiterhin gut funktionieren wird. Ne? Gerade in diesem Quartal, äh, was ja eh nochmal was ganz Besonderes ist. Aber es ist, äh, es ist ja immer das Ding, so wir sehen ja die Werte, wir sehen ja, wie sieht die Performance aktuell aus ähm, und äh, jetzt äh, gut laufende Kampagnen sowieso würde ich nicht abschalten, <lacht> wenn ich noch gut, gute Werte habe auf Facebook und Instagram, ja. aber ähm, es macht definitiv Sinn, halt schon mal auf TikTok ähm, bestimmte Sachen zu testen und äh, ich würde halt wahrscheinlich auch schon mal mit versprechen, dass das ein bisschen äh, Prozess auch mit sich bringt, weil kann ja sein, dass ich jetzt super die Expertise aufgebaut habe die letzten Jahre, wie ich meine Creators aufbaue, ne, habe ich jetzt auch vermehrt die letzten Jahre gezeigt, aber auch ich, als ich jetzt selber in TikTok angefangen habe, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Welt, ich muss diese Plattform erstmal verstehen, es funktionieren ganz andere Sachen, es wird ganz anders aufbereitet, es ist nicht nur, dass man sagt, hey, User-Generated Content muss ich jetzt verstehen, ich muss jetzt irgendwie mit Creators arbeiten und Co., das ist noch viel mehr, es ist wirklich viel mehr. Das muss ich halt jetzt wirklich äh, frühzeitig verstehen und dann kann ich eben halt schon mal bestimmte Tests fahren. Ist das relevant? Funktioniert die Plattform für mich? Viele gehen auf TikTok, testen da vielleicht zwei, drei Creators, habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen und sagen, ah, ist jetzt nicht für mich, äh, hat zwar günstige CPMs und so weiter, aber ich sehe dann auch, da wird einfach noch nicht genug getestet und beide Plattformen oder sagen wir mal, Facebook, Instagram, Pinterest, alle Plattformen können relevant sein. Man muss halt nur auf jeden Fall verstehen, welchen Content man dort fahren muss, wie, wie man die Creators letztendlich aufbereiten muss. Aber es gibt auf jeden Fall nicht dieses Entweder-Oder-Prinzip aus meiner Sicht. Ne? Jede Plattform hat irgendwie ihre Berechtigung und beziehungsweise jede Plattform hat auf jeden Fall die Chance verdient, dort äh, erstmal ein Testing zu machen, bevor man wirklich äh, sagen kann, okay, die Plattform funktioniert vielleicht wirklich nicht so gut für mich. Ähm, und äh, ja, diese Erfahrung sollte man auf jeden Fall machen. Also dieses Entweder-Oder-Prinzip, da ne, gab es ja früher auch schon immer die Frage, äh, soll ich auf Facebook-Ads oder Google-Ads setzen? Nein, mach ja, beides, ne? ja. ganz klar. Also versuch möglichst viele Plattformen auszuprobieren. Habe ich auf dem OMR zum Beispiel auch mehrere äh, Vorträge gesehen, dass dann einfach äh, wirklich, ja, es einfach von allen Seiten und von Speakern aus immer auch dieses Ergebnis gab, versuch möglichst viel einzubinden, viel zu testen, versucht WhatsApp mit mit integrieren und testet das halt aus. Ne? Also deswegen, entweder oder gibt es nicht. 
Okay, verstanden. Also kein Entweder-Oder, sondern man sollte sich möglichst breit aufstellen, aber natürlich bestimmte Fokuspunkte setzen, vor allem, wenn Ressourcen begrenzt sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon auf bestimmten Kanälen aktiv ist, dann weiterhin diese auf jeden Fall bespielen, weil da kennt man sich schon aus, da hat man Expertise, da weiß man, was funktioniert und was nicht und kann gegebenenfalls schneller auch wieder dann Bestehendes optimieren. Aber die Chance nutzen auf jeden Fall, wenn man es noch nicht gemacht hat, eben jetzt auch sich vermehrt eben zum Beispiel mit TikTok auseinandersetzen, selber ausprobieren, vor allem erstmal, du hast es erwähnt, so ist es wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert funktioniert, wie das Ganze auch dann eben vom Verhalten her ist, sich da reinfinden, selber erstmal, wenn man es noch nicht ist, Nutzer, Nutzerin werden und dann darüber einfach viel testen, ausprobieren. Es ist einfach immer alles, was Neues, was anders funktioniert, braucht eben ein bisschen Zeit zum Testen, zum Verstehen und nicht nach irgendwie ein, zwei, drei gescheiterten Versuchen dann irgendwie aufgeben, sondern da dranbleiben. Genau, also und da nochmal also möglichst, breit, möglichst breit ausstellen, würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, sondern dass man halt einfach nichts direkt ausschließt. Und äh, Empfehlung wäre halt auch ganz klar, sich da vielleicht auch einen Experten mit ranzuholen, ne? dass man wirklich jemanden sucht, wer der Experte jetzt auf dem Gebiet TikTok ist, der einem schon erste Learnings mit reingibt und der einem entsprechendes Coaching mit an die Hand gibt, äh, der einen grundsätzlich mit an die Hand nimmt und äh, beraterisch und dann halt äh, da gezielt bestimmte Dinge ausprobiert. Ne? Dass man jetzt, man muss jetzt nicht alles gleichzeitig äh, bespielen, aus meiner Sicht, aber ähm, auch definitiv sollte man hier gerade bei TikTok ähm, Sachen ausprobieren und gucken, ob man da nicht doch äh, auf eine gute Performance am Ende kommt. Ja, sehr gut. Äh, ungeplantes, äh, passendes Product Placement jetzt von deiner Seite hier. Du hast nämlich tatsächlich auch einen, einen Kurs, der, der demnächst startet. Ne? Und TikTok hat ihr, wenn du jetzt schon gerade sagst, so äh, Sparing von erfahrenen Leuten. Ja, also wir bieten da ja mehrere Optionen noch an. Also wir haben ja neben der typischen Dienstleistung, wo wir jetzt Creatives für unsere Kunden bauen, haben wir verschiedene Modelle. Wir haben E-Learning-Kurse, wir haben regelmäßige monatliche Formate. Wir haben so ein Sparring, wo man dann wirklich, wo wir wie so ein Mitarbeiter, sage ich mal, noch mit, mit im Team drin sind und da halt wirklich dann beratend nochmal tätig zu sein, gerade für Firmen, die das Ganze halt in-house abwickeln, die sagen, hey, ich habe intern schon jemand, der Creatives aufstellt, ich habe intern jemand, der sich ums Kampagnenmanagement zum Beispiel kümmert, wir brauchen aber einfach mal einen Workshop, so was geht momentan oder wir brauchen einfach mal hier die, äh, einen ausführlichen Kurs, den wir uns anschauen können, den sich auch unsere, ganz, unsere Mitarbeiter alle anschauen können. Oder wir wollen einfach äh, fortlaufende Beratung haben über so ein Sparring. Ähm, das, das macht halt auch zurzeit gerade mega Sinn. Ne? Gerade in Zeiten, jetzt so wie Q4, ne? ich äh, betreue das einfach schon immer in-house, aber Q4 ist dann doch immer noch mal ein bisschen anders. Da kommen auf einmal richtig hohe Spends auf mich zu. Und äh, da muss ich dann doch schon vielleicht ein bisschen mehr Expertise haben, als vielleicht die ich jetzt von meinem einen Account kenne, den ja, häufig hast, wenn du das äh, jetzt intern betreust. Ne? Dann betreust du ja jetzt nicht wie wir irgendwie 50, 100 Accounts, sondern halt wirklich intern diesen einen Account von der Company. Und dann ist es natürlich dann häufig nochmal recht hilfreich, wenn man da so ein bisschen, ja, ein bisschen weiteren Sicht, äh, ein bisschen Sicht über den Tellerrand hat. Okay, sehr gut. Jetzt ungewollt auf jeden Fall können wir Haken hintersetzen zum Product Placement und eben dann die Einladung, wenn, wenn man generell hier nach, äh, nach dem Hören des Podcasts sagt, okay, das, das klingt clever, was der Gerrit da so alles erzählt hat, da will ich vielleicht mehr wissen, dann kann ich auf jeden Fall wärmsten empfehlen. Verschiedenste Content-Formate, auch viele kostenlose tatsächlich Content-Formate, die er betreibt, wie auch das Webinar neulich ähm, zum Thema TikTok vor allem, Jeden wo man Monat. dann auch nochmal besseren ja. Einstieg kriegt. Jeden Monat. Okay, okay, okay. Sehr gut. Ähm, so, dann machen wir aber nochmal weiter, was ich ganz spannend finde. Du hast es erwähnt. Ähm, Du bist selber, hast angefangen als quasi Content Creator auf TikTok äh, ähm, mit dem eigenen Account, mit den eigenen Postings rund um das Thema, ähm, ja, ich, ich gehe mal davon aus, Performance Marketing, ne? oder was was so das, was du da postest? Genau, es geht so äh, gerade rund ums Thema Performance Marketing, natürlich auch 
ein bisschen so Richtung Hacks, so wie kann man die Plattform benutzen, wie kann man mehr aus der Plattform rausholen, habe ich auch früher immer schon gerne gemacht, natürlich äh, Performance Design, äh, dann wird jetzt so ein bisschen Verkaufspsychologie, kommt immer wieder jetzt noch ein bisschen mit rein ne, so und Farblehre, vielleicht Farbpsychologie, das finde ich auch immer super spannend, ähm, aber im Endeffekt schon alles das, äh, was ich eigentlich schon immer so äh, vermittelt habe. Genau, das ist so Themeninhalte. Ist jetzt halt okay. so ein bisschen daraus entstanden. Wir sind, wir, äh, ich bin ja jetzt, sag ich mal, als CEO nicht mehr ganz so viel im operativen Geschäft und äh, hatte natürlich auch immer früher super viel Spaß daran. Ich liebe es, äh, solche, solche Accounts aufzubauen, vor allem diese Analyse vorher. Wir bauen ja für alles so ein Testing-Framework, wo wir erstmal verschiedene Analyse-Pools aufstellen. Kann ich hier übrigens jedem nur empfehlen, sowas zu machen. Also ein Analyse-Pool zum Beispiel aus verschiedenen organischen Contents von euren Wettbewerbern. Ne? Was funktioniert bei anderen äh, E-Commerce-Plattformen aus der Branche vielleicht gut? Da kann man über TikTok tatsächlich extrem viel sehen. Das heißt, wenn ich allein schon auf einen Account gehe, TikTok hat ja, ähm, da haben wir einfach viele Videos, dann gehen einfach zwischendurch, geht immer mal ein bisschen Video viral. Das kann man da sehr gut erkennen. Dann hast du da irgendwie... Äh, siehst du immer die, die Views, die erreicht wurden, dann waren das schon für 2000, 3000 und dann kommt auf einmal da so eine halbe Million. Ne? <lacht> und da hat, hat dann ja. irgendjemand irgendwas richtig gemacht äh, bei, bei den Videos und sowas kann man halt im Vorfeld halt schon mega gut analysieren und ähm, dadurch, dass ich jetzt halt bei uns auch äh, immer wieder mal in diesen ganzen äh, Geschichten mit drin stecke und das sehe, hatte ich mir gedacht, ach, ich habe jetzt eigentlich ein ganz gutes Bild schon bekommen, was da gut funktioniert äh, und anstatt jetzt andere zu beraten, mache ich doch jetzt einfach nochmal selber, weil das auch einfach erfahrungsgemäß und deswegen auch jetzt hier nochmal die Empfehlung, baut euch einfach einen eigenen Account nochmal auf, versucht wirklich organisch äh, zu wachsen, weil ihr könnt so viele Learnings damit machen und äh, versteht diese Plattform wirklich tausendmal besser und ich habe für mich hat sich nochmal gezeigt, dass dieses ähm, Halbwissen, was ich vorher hatte, sich nochmal ganz anders äh, formatiert hat äh, oder transformiert hat, ähm, so dass, dass man wirklich genau am Point irgendwann sagen kann, das und das funktioniert. Äh, so muss eine Hook aufgebaut sein, also die ersten Sekunden, so muss, muss ich die Schnitte machen, ich muss irgendwie schneller sprechen und so weiter. Da kann man echt nochmal einiges bei rausholen, also äh, su super spannend. Also kann ich gerne noch ein paar Zeit lassen. <lacht> Kurzer Einschub hier an dieser Stelle. Du bist rasant am Wachsen und kommst nicht mehr bei deiner Logistik hinterher. Du bist vielleicht auch unzufrieden mit deinem Logistikpartner aktuell. Dann schau doch mal vorbei bei Aleiko. Das sind auf jeden Fall die Partner schlechthin für die schnellst wachsenden ja, Brands der Shopify Community, wie zum Beispiel ein Paris, ein Jokolade, ein Heimali und, und, und. Titan war zum Beispiel ja auch im Podcast. Schau mal vorbei bei Aleiko. Die können dir wahrscheinlich sehr gut helfen. Es lohnt sich auf jeden Fall mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu treten. Also alles weitere bei aleiko.com. Ja, sehr gut. Bevor wir da gleich reingehen in die Insights, nochmal eine doofe Frage von einem naiven Menschen wie mir, der selber noch nicht auf TikTok tatsächlich ist und auch basierend auf dem, was ich immer wieder höre, wie viel Suchtpotenzial da drin besteht, auch immer noch mehr quasi mich scheue, quasi da zu starten, weil ich irgendwie Schiss habe, auf einmal die wenigen Stunden, die am Tag mir bleiben, dann auf einmal noch auf TikTok zu verbringen. Deswegen äh, naive Frage, ähm, was, was man immer wieder hört, ist ja, okay, man kann mega schnell irgendwie Follower aufbauen, man kann mega schnell durch den Algorithmus auch super äh, Reichweiten erzielen. Frage da aber, wie relevant sind tatsächlich Follower. Das war ja bei Instagram extrem wichtig, weil den Followern wird auch auf jeden Fall jedes Content-Piece, was ich kreiere, ja ausgespielt. Ähm, ist das bei TikTok tatsächlich auch so, weil irgendwie zwischendrin hatte ich manchmal das Gefühl, ja okay, Followerzahlen bedeuten eigentlich gar nichts, weil irgendwie eh jedes Video aufs Neue geprüft wird, ob das relevant ist oder nicht und entsprechend ausgespielt wird oder nicht. Genau, also äh, das ist nach wie vor wie auf Instagram auch relevant. Also es ist die Followerzahlen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Es ist aber vor allem wichtig, wie die Qualität der Follower ist, also dass sie aus der richtigen Audience geschöpft werden. 
Bei TikTok, gerade von der Analyse, wo ich eben davon gesprochen habe, neigt man halt sehr schnell dazu, auf so bestimmte Trends schnell aufzuspringen. Aber man muss sich immer die Frage stellen, hole ich damit wirklich on point die Zielgruppe ab, die ich auch erreichen möchte? Und im Endeffekt, TikTok generiert über zwei Metriken, würde ich jetzt mal primär sagen, wirklich diese Audience. Vor allem, also die wichtigste Metrik ist eigentlich die Hook Rate, also das, was du am Anfang sagst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, E-Commerce aufgepasst oder ich habe die äh, perfekte äh, Lösung für den für, für Online-Shop-Händler gefunden, dann mache ich halt schon in der Hook klar, also die ist jetzt aus meiner Sicht noch gar nicht trigger, triggerig genug ne? oder das hättest du nie gedacht oder <lacht> things to make me buy on TikTok oder sowas, ähm, aber das sind halt alles Hooks, die auf jeden Fall schon mal das Targeting definieren, das heißt, Leute, die, die jetzt nicht aus der Branche kommen, die ich ansprechen möchte, die swipen halt hier schon weg und so fängt der Algorithmus entsprechend halt auch schon an zu lernen. Das ist halt super wichtig, das heißt, ich, ich muss versuchen zu gucken in der Analyse am Anfang, was generiert jetzt diese Viral Hits, ne? womit gehen die Leute viral, aber ich muss gleichzeitig halt auch noch äh, überprüfen, ist das, womit die viral sind, ist das was, womit, äh, womit meine Zielgruppe sich identifizieren kann, also erreiche ich meine Zielgruppe damit oder ich überlege halt im Idealfall, okay, das ist viral gegangen, kann ich das irgendwie mit meinem Content, also so, dass es für meine Zielgruppe passt, vielleicht mixen, dass ich diesen Viral-Effekt nutze, aber trotzdem damit meine Zielgruppe anspreche. Und äh, das sind dann halt wirklich solche Sachen, also bei mir ist es dann zum Beispiel so eine Hook wie äh, Websites, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie existieren und dann machst du noch so Part 1 oder Part 2, damit du halt noch sicherst, dass die Leute dir auch folgen für die nächsten Parts, aber das sorgt dann erstmal für Aufmerksamkeit ähm, und wenn ich dann sage, Design-Websites, äh, äh, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie existieren, dann ich, stelle ich schon mal mehr sicher, dass ich halt auch Designer anspreche und das ist halt genau das Ding, also yeah. ich, scha ich schaue mir halt an, womit... Ähm, Womit, wen möchte ich erreichen und was, ähm, was für Probleme haben die? Ne? Du, also Im Endeffekt geht es ja wirklich darum, gerade wenn du Content äh, erstellst wie mein, einen Mehrwert äh, zu erzeugen. Ne? Du musst der Zielgruppe ja irgendeinen Mehrwert vermitteln oder halt Entertainment machen. So, das sind halt so diese beiden, beiden äh, Dinger und da musst du halt wirklich verstehen, was entertaint die und womit gibst du der Mehrwert. Weil am Ende ist es, es gibt ja immer wieder auch schon, gab es auch bei Instagram äh, immer diesen Content drüber, wann ist die beste Postzeit zu, äh, wann ist die beste Zeit zum Posten und sowas. Das ist völlig wurscht auf TikTok, sondern das Einzige, was zählt, du kannst das Ding halt nachts um drei raushauen, das Einzige, was zählt, ist halt, dass dein Content für deine Zielgruppe relevant ist und du kannst auf jeden Fall, und dass du, du ähm, halt immer ähm, im Auge behältst, dass du mit deinem Content halt auch deine Zielgruppe abholst. Weil du kannst ganz einfach. 100 Pro könnte ich dir sofort eine Strategie an die Hand geben, womit du ganz schnell mal 100k Follower aufbaust, aber ist halt die Frage, was machst du dann mit dem, wenn das einfach nur random durch irgendwelche Trends generiert wurde, wo du dann irgendwie alles mögliche bei dir hast, sondern da muss man halt auf jeden Fall nach wie vor äh, darauf achten, dass man das entsprechend hinbekommt. Das ist ein spannender Case, weil nämlich tatsächlich, das erinnert mich daran, mit diesem Thema, okay, es kommt halt nicht drauf an, wie viel, die, die, die Menge zählt nicht, sondern wen du ansprichst und dass das auch ein Fit ist, weil ein äh, Kumpel von mir, äh, Florian Hübner, hat mich neulich irgendwann angeschrieben und meinte so, hey fuck, ich habe den Fall gehabt, dass er irgendwie genau so ein Video produziert, das viral gegangen ist und er hat ja. richtig viele Follower gekriegt. Äh, ich glaube, es war aber das erste Video, was er mal aus äh, Testweise auf Englisch gemacht hat, aber sein ganzer Account ist sonst immer auf, auf ja. Deutsch. Äh, heißt, dann hat er auf einmal durch diesen viral, dieses virale Ding äh, so, ein, so lauter Leute in seinen Account gespült bekommen, halt Follower. Tausend oder ich weiß nicht genau, es war glaube ich so ein Ding, was irgendwie äh, sogar Zehntausende von, von Followern ihm generiert hat, aber alle halt außerhalb seiner normalen Zielgruppe, nämlich keine Deutschen, sondern irgendwo von überall aus der Welt, die dann sogar im nächsten Teil, nicht nur, dass dann irgendwie die nächsten äh, Videos irgendwie dann nicht mehr für die relevant waren und die ihn anfollowen, sondern er wurde sogar so bestraft, dass er dann quasi, ähm, ja, sein, der Algorithmus irgendwie auf einmal gemerkt hat, ja okay, die, die Videos performen nicht mehr so äh, und entsprechend den ganzen Content auch für seine deutschen Follower runtergestuft hat äh, und dadurch dann quasi langfristig gelitten hat. Ich weiß gar nicht genau, was er jetzt 
jetzt gemacht hat, um da rauszukommen aus diesem Thema. Aber es zeigt nochmal mehr, dass man halt eben, genau, nicht nur auf Trends sich drauf springen sollte, sondern immer wieder halt im Fokus oder im Hintergrund haben sollte, wer quasi die Zielgruppe ist und, und worauf es ankommt. Genau, also du brauchst ja letztendlich eine Content-Strategie. Also was möchtest du äh, zum Beispiel, ähm, möchtest du irgendwas verkaufen? Hast du Produkte? Also ich habe zum Beispiel bei meinem Account jetzt noch einen Link hinterlegt. Darüber kann man jetzt zum Beispiel diese genannten Schulungen und Co. kaufen. Jetzt ich, kann ich da zum Beispiel auch nochmal so, so einen Case zu nennen. Äh, ich habe zum Beispiel am Anfang gemerkt, wenn ich, äh, ein ganz großer Trigger für die TikToker in meiner Branche ist, dass äh, wenn ich zum Beispiel Hacks zeige für Tools und Co., dann müssen die Sachen immer kostenlos sein. Das ist ein ganz großes Thema in den Kommentaren, ist das kostenlos. Dann habe ich gedacht, klar, ich hocke direkt damit kostenlose Tools, sage ich direkt am Anfang, für Designer. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt ausschließlich mir eine Audience generiere, die nur kostenlose Sachen nutzen will, dann wird die sehr unwahrscheinlich am Ende bei mir was kaufen. Und äh, dementsprechend äh, schneidet man sich dann halt auch mit sowas ins eigene Fleisch. Natürlich erreichst du extrem oder geht so ein Ding leichter viral, weil alle Leute wollen immer Sachen kostenlos nutzen. Aber das, das bringt dir halt im Endeffekt ja in dem Fall nicht so viel, ähm, ja. wenn, wenn, du, äh, wenn du Sachen halt, sag ich mal, darüber verkaufen möchtest. Ne? Und das ist, das ist, das ist halt das Schwierige. Oder wenn du halt ein hochpreisiges Produkt verkaufen möchtest, oder einen Kanal für ein hochpreisiges Produkt, wir haben zum Beispiel Kunden, die verkaufen Messerschleifer, da muss man dann halt auch gucken, dass, der, dass man da halt nicht in, in so ein Billo-Segment reingeht, sondern dass dann vielleicht auch da die Videos dann wieder ein bisschen qualitativ hochwertig, also klar, trotzdem ein TikTok-Style, aber dass man sich dann halt trotzdem daran anpasst, dass man sagt, okay, mit den Inhalten, mit dem Content erreiche ich dann halt auch meine Zielgruppe letztendlich. Also das ist das, ist das Allerwichtigste, dass man den Content Zielgruppen orientiert, dass man immer seine Content-Strategie im Hintergrund, äh, im Hinterkopf behält. Okay, mega spannend. Hört sich super simpel an, aber ist in der Realität dann manchmal gar nicht so sehr, ja, äh, äh, ja geht dann so ein bisschen äh, von der Präsenz weg, sondern ja auch die Follower etwas, was haben. man vergisst. Du willst Eben ja auch die genau, Follower man haben, feiert ne? sich dann ja für die Follower, genau. Genau, du willst, ja. das ist ja auch irgendwie cool und es kann ja auch sein, dass deine Content-Strategie ist, ähm, in, als Creator äh, erfolgreich zu werden. Kannst ja auch, das ist ja heutzutage ein, ein ganz, äh, also ein ganz normaler Job, sage ich mal. Ne? Wir kriegen zahlreiche Bewerbungen mhm. jeden Tag von Creatern. Du hast halt auf TikTok äh, gibt es diese, äh, den Creator Marketplace, da wirst du ab 10.000 Follower für freigeschaltet und ab da bist du gelistet für eine bestimmte Branche und kannst sozusagen von anderen Unternehmen gefunden werden. Dementsprechend ist das natürlich von vielen dann auch das Ziel. Ähm, das Problem ist, dass da aber auch gleichzeitig deine Engagement Rates und sowas angezeigt werden und die Unternehmen halt sehen können, ja. okay, wie viel Engagement bekommt er denn auf Content, den er zu, diesem, zu dieser Branche macht? Ah, okay, ist vielleicht gar nicht so hoch. Ja, und dann ist es, ist es halt äh, schwierig, wiederum dann auch gebucht zu werden. Aber das ist, glaube ich, da auch nochmal für viele das Ziel, ja. Okay, spannend. Also das heißt, hier schon mal einige Takeaways oder Insights, die man mitnehmen kann, wenn man jetzt gerade bei TikTok anfängt oder ein bisschen dabei ist. Also immer wieder sich bewusst machen, auf jeden Fall, wer die Zielgruppe ist und das, das nicht vergessen, sondern dann halt eben mergen mit eben Sachen, die funktionieren. Aber nicht halt eben nur Sachen machen, die funktionieren, des Funktionierens wegen und weil man dann irgendwie Follower kriegt, sondern das hat natürlich auch immer wieder Impact dann auf die Zukunft. Deswegen immer im Hinterkopf behalten oder im Fokus behalten halt eben, wer die Zielgruppe ist. Selber viel aktiv machen, selber viel ausprobieren, einfach selber engagen mit dem Content auf auf TikTok, damit man einfach versteht und immer weiter halt immer besser ja, ein Gefühl dafür kriegt, was auf TikTok funktioniert. Du hattest sonst auch in Webinaren öfters immer gesagt, so auch um ein besseres Gefühl nochmal zu kriegen neben dem Nutzen, ist halt vor allem auch eben diese TikTok-Library, äh, das ist dann vor allem für Ads, glaube ich, ganz, ganz spannend, um da dann auch eben nochmal Eindrücke zu kriegen. Da kann man ja auch relativ gut filtern nach verschiedenen Branchen, da kann man filtern nach verschiedenen, ja, äh, anderen, anderen äh, Filtermöglichkeiten, um dann halt eben auch ganz genau gezielt halt zu sehen, nicht nur, was irgendwie schön aussieht, sondern was wirklich halt funktioniert hat. Genau, also das ist halt das äh, 
TikTok Creative Center, kann man einfach mal äh, googeln, dann findet man das, braucht halt einfach einen TikTok äh, äh, Ads Manager Account, kann es aber komplett kostenlos nutzen und das ist halt wirklich, äh, also im Gegensatz zu dem, was ich vorher bei Facebook mit der Ads Library bekommen habe, wo ich halt einfach Creators einsehen konnte, ist das halt wirklich der absolute Wahnsinn, weil äh, ich kann halt meine ganze Konkurrenz theoretisch ausspionieren damit, ne? das heißt, ich kann, ich, mittlerweile kann man, äh, du, du kannst verschiedene Filter setzen, das heißt, du kannst deine Kategorie, äh, Branchen auch zu, zusammenfiltern, kannst zum Beispiel auch einen Filter setzen für E-Commerce, oder für große E-Commerce-Plattformen. Ne, dann kannst du dir bei anderen großen E-Commerce-Plattformen anschauen, was funktioniert da gerade gut. Äh, dann kannst du zum Beispiel auch noch solche Sachen äh, dann filtern, worauf optimieren die, zum Beispiel ne, auf äh, ähm, Conversions jetzt, ne, die wollen Sachen verkaufen. Ähm, dann kann ich noch Sachen filtern wie äh, die Länge und so weiter, wie lange sind die Videos von denen. Und vor allem, das mega spannende ist halt, ich kann mir halt anschauen, was hat davon gut performt. Ne? In diesem Creator Center sind halt nur die Top-Ads drin. Und ähm, dann kann, kann ich ja schon mal davon ausgehen, okay, das hat ja aus irgendeinem Grund schon mal eine gute Performance erreicht und kann dann halt nochmal solche Sachen filtern, wie was hat, welche Creators haben für einen besonders starken Hook gesorgt, also wo haben die ersten Sekunden die Nutzer besonders dafür, dazu überzeugt, beim Creative dran zu bleiben. Ich kann mir auch anschauen, zum Beispiel, was, welche, Creatives, welche Creative Konzepte haben besonders stark dafür gesorgt, dass sie geklickt wurden. Und daraus kann ich mir einfach schon so einen starken Informationspool ziehen, und äh, Inspirationspool halt auch, bevor ich überhaupt selbst einen Test gemacht habe. Das heißt, das würde ich jedem empfehlen, bevor ihr jetzt äh, Ads schaltet. Setzt euch damit auseinander. Äh, da könnt ihr auch Keywords eingeben. Ne? Ihr könnt äh, Schmuck eingeben zum Beispiel. Messer könnt ihr eingeben. Ähm, und findet dann passende Ads dazu. Und das sind alles immer Top-Ads. Wenn ich dann auf die Ads klicke, werden mir sogar noch weitere Ads vorgeschlagen, die auch ebenfalls immer Top-Ads sind, die aus, auch zur selben Branche gehören können. Und ich kann mir halt super schnell ein riesengroßes Sammelsorium damit zusammenstellen und äh, kann vor allem dann da dann sehen, ähm, bei jeder Ad, ähm, wie lange sind die Nutzer bei der Ad dran geblieben, also die Watchtime, wie gut hat die funktioniert, wie überzeugend, motivierend war das Konzept. Das ist ja auch bei TikTok so ein Ding, ich habe letztens gehört, so alle zwei Sekunden muss irgendwas passieren in, im Video, damit die Leute dranbleiben und die Aufmerksamkeit nicht verlieren, kenne ich noch von YouTube damals, super spannend. Äh, aber sowas kann ich mir dann halt auch anschauen und ähm, kann dann analysieren, so warum ist das jetzt, also wenn ich jetzt äh, einen Creative anschaue mit einer starken Hookrate, kann ich mir angucken, warum hat das jetzt eine starke Hookrate generiert? Ah, okay, hier ist das am Anfang passiert. Ich ich finde aber auch zum Beispiel Sachen raus, wie, ähm, wir haben ja vorher immer darüber gesprochen, ja, TikTok ist ja maximal organisches, nur user-generated Content. Wenn man sich das Ganze mal anschaut und den E-Commerce-Filter anwirft, dann fällt einem auf einmal auf, hm, da wird auch ganz schön häufig so irgendwelche Slideshows mal mit reingebaut und Co. Also es ist ja auch irgendwie, ist da doch mal, sind da doch ein paar Motion-Elemente mit drin und es ist gar nicht nur rein UGC. Also das ist halt auch nochmal super spannend. Und äh, das kann ich wirklich jedem empfehlen, äh, das mal zu nutzen. Ich kriege noch ganz, ganz viele andere Insights. Äh, alles super spannend. Ich kriege auch Insights zu, äh, zu Creators selber. Also wie lange mussten, wie lange ist, äh, ist die optimale Länge von einem Video? Ne? Was hat zu mehr Conversions geführt? Ähm, wie müssen äh, oder welche Arten von Creatives äh, funktionieren am besten und so weiter? Welches Format funktioniert am besten und so weiter? Also es ist wirklich mega spannend und das gibt TikTok halt alles for free raus. Und das sind halt Sachen, die mussten wir uns vorher aus mehreren Ad-Accounts, die wir betreut haben, immer zusammenziehen das Wissen und haben es dann in diesen monatlichen ähm, Webinaren zum Beispiel präsentiert. Und jetzt kriegt das halt alles über, über dieses Creative Center. Wahnsinn. Mega spannend. Vor allem halt eben, dass es nicht nur diese, diese kreative Seite aus ist, die man halt sieht, so von Videos, von, von Sachen, die halt da passieren, sondern man kriegt halt auch eben die ganzen Daten dahinter mit äh, und Exakt. kann da Einblicke kriegen. Also sehr, sehr große, große Transparenz, die halt eben einem hilft, sich auch da weiter zurechtzufinden und Inspiration zu, äh, zu bekommen. Also das, mega spannend. So, du hast jetzt schon mal gesagt, so E-Commerce gibt es bestimmte Trends äh, oder funktionieren auch zum Beispiel Motion-Sachen. Du hast auch gesagt, eben dann für den einen Kunden, dass dann mit den, mit den Schneidebrettern, da, da muss es vielleicht, dann darf es nicht irgendwie, muss man aufpassen, dass es nicht äh, 
low budget wirkt, sondern so, so hochwertig, damit auch eben die richtige Zielgruppe angesprochen wird. Was sind denn sonst noch so, so Erfahrungswerte, Best Practices, Learnings aus, aus den letzten Wochen und Monaten? Ja, also einmal gibt es ja so, ähm, sagen wir mal, so die Klassiker, die TikTok jetzt auch bereitstellt. Die sagen zum Beispiel, also ich denke mal, das sind auch nochmal ganz gute Tipps an der Stelle, so was ist die optimale Länge von einem Creative generell. Und da hat TikTok zum Beispiel jetzt gesagt, äh, es wurden bis zu 280 Prozent mehr Conversions erzielt, wenn TikTok in der Länge von 21 bis äh, 34 Sekunden zum Beispiel ist. Und äh, dann findet man halt noch genau solche Sachen wie ähm, Voice-Over-Videos ähm, haben irgendwie auch nochmal... Ähm, eine so und so viel stärkere Conversion-Steigerungen als äh, zum Beispiel vergleichbare Videostile ähm, oder der Einsatz von Untertiteln ähm, oder generell Text-Overlays oder so animierten Emojis könnte äh, oder hat jetzt insgesamt irgendwie auch nochmal für 80% mehr Conversions gesorgt. Das sind halt erstmal alles so, so Insights, die man tatsächlich auf der Plattform findet, also die TikTok overall äh, bereitstellt. Ne? Also das ist halt auch nochmal super spannend. Äh, da kam dann unter anderem nämlich auch sowas mit vor, dass diese schnellen Szenen wechseln, ne? dass immer irgendwas passieren muss alle paar Sekunden, dass das halt auch für eine deutliche Conversion-Steigerung gesorgt hat. Ähm, jetzt sind das natürlich erstmal alles Zahlen. Äh, das Coole ist halt, dass ich wirklich jetzt die letzten äh, Wochen angefangen habe, diesen Account aufzubauen und halt auch immer wieder Sachen ausprobiere davon gezielt und tatsächlich sehr, sehr viel davon bestätigen kann. Also gerade bei so einem Content, den, die, den äh, sag ich mal jetzt, äh, Speaker, also wir hatten ja auch für, für euch schon mal Ads gemacht, wir haben auch generell für unsere Events, ja. machen wir das ja auch regelmäßig, das ist ja auch ein sehr guter Top-Case. Und, und also, eine Ad ist tatsächlich sogar in die Library mit aufgenommen worden, ne? zu meiner vollsten Überraschung, weil ich halt als, als kompletter TikTok-Noob irgendwie <lacht> äh, nicht wirklich äh, irgendwelche Erfahrungen hatte und keine von diesen, von diesen Zahlen jemals irgendwie vorher gesehen habe, sondern einfach angefangen habe, irgendwie random in die Kamera zu sprechen, aber es hat zumindest zu der damaligen Zeit vor, ja, wie viel ist das jetzt her? so ein paar Monaten hat es zumindest äh, funktioniert. Ich habe zu meinem, zu meinem äh, äh, quasi das, was ich an Innovation mit reingebracht habe, ist, dass ich tatsächlich einen Kaffee trinke, während ich rede. Also vielleicht war das so der, <lacht> die, die Hook äh, schlechthin oder es war tatsächlich einfach so, dass keiner vorher B2B da irgendwie was für, für, für Shopify gesagt hat im deutschsprachigen Raum. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Fakt ist, <lacht> aber wir sind da irgendwo auch zu finden in dieser Library. Ja, also das war ja halt, der Case war ja allein deswegen schon mal spannend, weil wir halt dich dann auch, glaube ich, in so einen Greenscreen-Kontext mal gesetzt haben, wo dann auch jeder gedacht boah, wie sieht das denn aus? Ne? So der, jeder äh, Creative-Designer von Instagram denkt so, okay, wie sieht ja, die Ad aus? Aber die hat super performt. Und das Krasse war ja auch, wie viele Nutzer wir, äh, also ich glaube, wir hatten Leadpreise zwischen 1 und äh, 3 Euro da, im B2B-Kontext äh, mit Fokus auf Online-Händler. Äh, und dann kam mir dann die nächste Aussage, ja, das sind ja wahrscheinlich alles äh, schlechte Leads. Und wenn du dir mal ähm, im CRM angeschaut hast, welche äh, Shops da halt auch teilgenommen haben, da bist du vom Glauben abgefallen, was auch für namhaft, viele namhafte Shops eben dabei waren. Wir haben ja auch im Event dann gefragt mit Handebung, hey, wer kommt alles über TikTok? Und da wären super viele Hände oben. Also das fand ich damals, das hat mich schon äh, sehr, sehr gecatcht. Und ähm, ja, das äh, zeigt halt auch einfach, äh, was, was da mittlerweile auch schon los ist. Also was zu dem Zeitpunkt halt schon, äh, wie viele ältere Zielgruppen auch schon da waren. Ich sage jetzt Anführungszeichen ältere Zielgruppen. Das, ne, wir haben, haben ja, ich glaube, dieses, äh, dieses Ding mit... Älter als 14 bis 16. Genau, mit diesen tanzenden Mädels und Pipapo. Das ist schon eh langs, längst Geschichte. Ich glaube, da äh, reitet keiner mehr drauf rum, obwohl ich es letztens irgendwo immer wieder gehört habe. Ähm, aber das ist es definitiv nicht. Ne? Wie gesagt, ich sehe es jeden Tag... Äh, in meiner Branche hier, wie viele bekannte Gesichter auf TikTok äh, da gerade ihren Account aufbauen, äh, wie viele Shops auch schon am Start sind, also definitiv. Ähm, jetzt hast du nach äh, Cases ja gefragt ähm, ich glaub, wir, und äh, 
Ich nehme einfach jetzt mal so ein paar Entwickels, ja. ich würde jetzt einfach mal so ein paar Branchen nennen, ein paar Produktkategorien, die wir Genau, weil es sehr, sehr spannend wäre, mal zu hören, so was, was jetzt aber konkret halt auch im Fall von Online-Shops halt eben spannend ist. So, ne? Weil das eine ist irgendwie cool, man kann irgendwie anscheinend Webinare bewerben für B2B-Kontext. Ja, genau. Ist natürlich jetzt, wenn man hier zuhört und irgendwie selber einen Online-Shop hat, denkt man sich so, ja, okay, vielleicht nicht, nicht ganz der passende Case. Deswegen fände ich es halt mega spannend, mal zu hören, was es so aber auch im Online-Shop-Kontext gibt und was so da deine Erfahrungen waren. Genau, das heißt, wenn du Cases hast, wenn du irgendwas hast, her damit, ich, ich ich freue mich und ich feiere es auch. Genau, also ich denke mal, was äh, gerade jetzt bei den, bei, auch bei E-Commerce-Cases äh, auch weiterhin ähm, ähnlich ist wie bei Facebook, Instagram, wir arbeiten seit 2014 mit offenen Targetings, deswegen äh, sind auch gerade bei den Ads, die da gut performen, muss ich halt wirklich, äh, es, also geht das, kommt das Targeting eben vor allem aus dem Creative heraus. Das heißt, das Creative muss so aufgebaut sein, dass ich damit exakt die Zielgruppe erreiche. Sehr ähnlich wie beim Content, den wir eben schon besprochen haben. Und auch da ist eigentlich wiederum extrem wichtig, dass ich über die Hook direkt, also über die ersten Sekunden, in dem Fall misst TikTok hier sogar mit zwei Sekunden, glaube ich, die Hook, also ist noch ein bisschen kürzer, ähm, muss ich halt definieren, welchen, welche Zielgruppen Bubble ich sozusagen erreichen möchte. Also ich habe jetzt eine Zielgruppe, aber die teilt sich ja dann nochmal in verschiedene Grüppchen auf und dass ich da exakt einen bestimmten Trigger setze. Ne? Wir nennen es immer Angles oder Winkel innerhalb von einer Zielgruppe. Das ist äh, super wichtig, dass ich also wirklich beim Erstellen der Creators einen richtig starken Fokus auf die Hook lege und auch da vorher in Idealfall so ein, so ein Testing-Framework entwickle, mit dem ich äh, dann auch sage, okay, ich stelle verschiedene Hypothesen auf die diesen ähm, Need meiner Zielgruppe jetzt optimal abholen können. Und dann muss ich natürlich auch verstehen, wie, wie, ist, äh, wie funktioniert jetzt TikTok. Ne? Da kommt, das haben wir ja auch eben schon äh, geklärt. Ich muss, das, muss die Plattform verstehen, um halt auch zu wissen, wie hook ich jetzt. Ich muss möglichst nativ wieder auftreten. Ich glaube, das ist auch nichts Neues. Äh, das sind dann auch wie so Things, äh, TikTok made me buy, könnte dann jetzt in dieser Hook stehen zum Beispiel. Das ist eben so ein, so ein typischer Klassiker jetzt aus dem E-Commerce. Und dann äh, läuft das Video ab. So, damit könnte ich jetzt schon mal jemanden hooken. Und das ist halt, äh, das ist halt wichtig zu verstehen, dass ich mir am besten mal so eine kleine Liste aufstelle mit Sachen, die da eben sehr gut funktionieren können. Genauso gut äh, können halt auch Sachen funktionieren. Auf TikTok habe ich diese Q&A-Sticker zum Beispiel. Jetzt könnte ich direkt die Frage aus meiner Zielgruppe, also nicht aus meiner Zielgruppe, in diesen Q&A-Sticker ähm, verschieben, den in der ersten Sekunde schon zeigen und dann sozusagen in dem Video darauf eine Antwort geben. Also es ist halt häufig, dass ich dann wirklich die... Ähm, die Problemlösung am Ende so oder so habe ich das und das erreicht, äh, dann direkt am Anfang nenne und dann ähm, über das Video hinweg vielleicht so mit äh, in drei verschiedenen Steps dann nochmal zeige, wie, äh, wie man das hinbekommt oder wie mein Produkt ein bestimmtes Problem löst. Ne, das ist eigentlich immer das Ding. Äh, ich zeige die Problemlösung und dann zeige ich eine, eine Erklärung, wie das Produkt das Problem löst. Was natürlich auch gut funktionieren kann, äh, ist dann so die Adaption von Trends. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, was es halt für ein Pro äh, Produkt ist, muss man das ein bisschen erklären. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Dance äh, da mache mit so, mit, diesem, mit so einem wechselnden Farbfilter drüber, kann auch gut funktionieren, aber ne, das, das sind halt, äh, ja, muss, muss, muss man halt äh, auf jeden Fall testen. Oder halt auch so, ähm, auch bei ähm, E-Commerce würde mir jetzt einfallen, so der Einsatz von diesen Robo-Voices zum Beispiel, also dass ich diese TikTok-Robo-Voice habe, die könnte man halt auch äh, sehr gut nutzen, um zum Beispiel so ein Storytelling anzuleiten, also dass gar nicht so ein echter Mensch spricht, sondern diese äh, Robo-Voice. Genau. Und ähm, womit wir auch da sehr, sehr gute Erfahrungen machen, sind zum Beispiel ähm, Spark-Ads. Also Spark-Ads bedeutet ja im Endeffekt, kennt man auch von Instagram äh, und, und äh, als Branded Content. Das heißt, ähm, nicht ich poste sozusagen ähm, die Werbeanzeige, sondern der Creator. 
Und jetzt kann ich äh, mit einem Creator zusammenarbeiten, der, der baut für mich das Video. Das Coole ist, der Creator muss es auch gar nicht in seinem Feed offiziell posten, sondern beim Post kann man jetzt schon einstellen, nur als Werbeanzeige nutzbar. Das Coole ist, dann der Creator gibt sozusagen danach einen Code an mich als Shop ab und ich als Shop kann über diesen Code den Content des Creators wiederum als Werbeanzeige bewerben. Der Creator bleibt aber der Absender. Und das ist eine ganz äh, super spannende Funktion, ne, die halt auch äh, schon bei Instagram halt mit diesem Branded Content eben sehr, sehr gut immer funktioniert hat. Ja. Und kann mir so dann halt nochmal für diese Angles, also diese Winkel in, innerhalb meiner Zielgruppe, dann entsprechend meine Creator zusammensuchen und mir dann für jeden, äh, für jeden Bereich sozusagen von meinem Creator über diesen Creator Marketplace ein äh, entsprechendes Video produzieren lassen und das dann dort ausspielen lassen. Das könnte ich eben, würde ich auf jeden Fall auch nochmal zusätzlich als äh, Test empfehlen. Ähm, da haben wir eben halt auch schon äh, sehr gute Erfahrungen zu gemacht. Und äh, tatsächlich, wie eben schon gesagt, ähm, jetzt gerade für den E-Commerce, haben wir komischerweise, äh, sind wir so ein bisschen gar nicht mehr 100% auf diesem UGC-Thema, sondern auch da haben wir immer wieder vermehrt so slideshow Geschichten mit drin in den Videos. Also es ist dann so eine Mischung, es ist jetzt schwer, weil es hier ein Podcast ist, aber es ist so eine Mischung aus äh, UGC-Content und dann vielleicht auch äh, einfache, einfache Aufbereitung von Produktbildern als Slideshow, die dann aber wiederum eher so aus, der, aus dem vorherigen Bereich so von Facebook und Instagram eher kommen, so wie es aussieht. Und äh, das finde ich auch gerade sehr, sehr interessant. Ansonsten auf jeden Fall Voice-Over-Videos. Wir bauen extrem viele Voice-Over-Videos, das heißt, man äh, sieht den Creator wie er, wie er ein Produkt benutzt, da, da ist auch immer der Aufbau relativ ähnlich. Wir zeigen dann zehn nur mit dem Creator, wie er was erzählt. Wir zeigen zehn, wie der Creator ein Produkt benutzt. Wir zeigen das Produkt selbst, wie das nur die Hand mit dem Produkt und dann vielleicht nochmal Close-Ups davon. Das funktioniert extrem gut und vor allem, weil ich mit diesem Content extrem viel machen kann. Also ich kann danach einfach wirklich easy meine eine, eine jeweilige Stimme drüber packen für dieses Voice-Over. Und äh, das sind eben Sachen, die, ja, mit dem haben wir, also wirklich Voice-Overs würde ich schon so ab unser, als unser Top-Learning im E-Commerce fast bezeichnen. Das ist super spannend und ähm, ja, man ist dann halt auch gar nicht so abhängig auch von dem Sound der Videos tatsächlich. Also du kannst halt super viel B-Roll-Material mhm. mit reinbringen, damit das schön dynamisch wird. Dann musst du ja wieder diese Zwei-Sekunden-Regel irgendwie beachten, schnelle Schnitte und Co. Ähm, und da ist man dann recht frei äh, in, der, in der Kreation am Ende tatsächlich. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Okay, spannend. Das heißt natürlich, genau, hier audiotechnisch das zu beschreiben teilweise, was halt sehr wie, äh, fotovisuell lastig ist, ist natürlich schwierig. Deswegen auch da die Einladung, mal bei Gerrit vorbeizuschauen und einfach mal zu gucken, wie das Ganze aussieht vielleicht. Ähm, äh, auf, auf dem TikTok-Account selber, sonst auf äh, Instagram und in Webinaren äh, teilt es ja auch einiges. Ähm, so mit dem, ich wollte nochmal auf, du hast ja viele, viele verschiedene Punkte hier genannt. Da versuche ich jetzt mal so ein paar nochmal hervorzuheben und rauszuholen. Hm. Heißt, äh, eine Sache, so dieses Branded-Content halt gezielt wirklich dann über die Accounts von Creatorinnen und Creatoren selber auszuspielen. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall, genau, das kennt man so ein bisschen halt eben von, von Instagram selber. Da gab es das ja auch die Möglichkeit, dass man nicht über seinen eigenen Account als Brand das Ganze rausspielt, sondern eben über den Account von bestimmten Personen. Und da sagst du, dass das auf jeden Fall auch mega spannend ist und man quasi im Grunde so ein bisschen sich so eine, so eine Datenbank aufbauen kann selber mit eben äh, Creatorinnen und Creatoren, wo man weiß, okay, die sind halt sehr nah an der eigenen Zielgruppe von der Brand dran. Das funktioniert gut und dann kann man sich Stück für Stück immer weiter so ein, so ein Netzwerk quasi aufbauen und immer wieder auf die zurückgreifen. So, so genau. habe ich das zumindest verstanden. Genau, bei TikTok heißt es dann eben entsprechend Spark-Ads und äh, über den Creator Marketplace kann ich mir dann halt vorher noch anschauen. Und dann kann ich mir äh, kann ich zum Beispiel auch da Suchbegriffe eingeben, zum Beispiel ja. Schmuck oder Messer äh, oder Rucksack. 
oder Backpack in dem Fall ähm, und kann mir halt angucken, welche Creator äh, treffen erstmal darauf zu und kann mir dann halt auch anschauen, wie das Engagement sozusagen bei denen ist. Ne? Ich kann dann sehen, wie viele Follower die haben, die sind natürlich dann unterschiedlich teuer da und kann die sozusagen dann zu meinen Kampagnen hinzubuchen. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, aber das heißt auch, du hast jetzt das, den Begriff Buchen genannt, das heißt, das ist auch wirklich schon so halt wie auf allen anderen Plattformen und Kanälen, dass eben die Creatorinnen und Creator auch genau wissen, dass sie halt eben bestimmten Wert generieren und entsprechend muss man natürlich auch als Marke dann äh, bewusst da reingehen und sich bewusst sein, dass man eben auch Geld dafür investieren muss, in die Hand nehmen muss, äh, um dann eben die Creatorinnen und Creator zu bezahlen. Es ist nicht so, dass man einfach ein Produkt quasi äh, rüberschickt und so, sondern es ist wirklich halt so, dass man da auch Geld in die Hand nehmen muss und die, 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 die Budgets sind wahrscheinlich ähnliche wie auf Instagram und Co., ne? Ähm, ja, da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, ähm, wie, wie man das Ganze aufbreitet. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns bei Performance Pixel selbst ein Creator-Netzwerk ähm, und da ist es natürlich dann, äh, das ist ja nochmal unabhängig jetzt von dem TikTok-Marketplace, äh, Creator-Marketplace yeah. und äh, da gibt es natürlich dann immer noch welche, die sagst du, hey, guck mal, manche, manche Produkte sind ja auch eben sehr hochpreisig ne? und wenn wir jetzt, äh, sag ich mal, wie bei so einem Messerschleifer sind, der irgendwie 250 Euro kostet, ähm, da machen dann viele vielleicht auch schon mal dafür ein Video. Ne? Das ist, und bei TikTok gibt es genau dasselbe, da kannst du, glaube ich, äh, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es, ob du jetzt ja, du müsstest es eigentlich selber machen können im Marketplace, äh, stellst selber dein Preisschild dran. Das heißt, du sagst, mhm. äh, ich nehme 100 Euro oder ab 100 Euro für ein Video. Es gibt aber auch welche, die sagen dann äh, individuelle Verhandlungsweise oder so ähnlich, ähm, äh, dass, du, dass man da wahrscheinlich dann auch äh, mit einem Produkt, äh, sage ich mal, die Bezahlung machen kann. Also es ist ganz, immer noch absolut 50-50, sage ich mal. Also Gerade bei kleinen Creators machen das super viele äh, für einen Produktkarton. Äh, also ist halt die Frage, ob man da jetzt immer Geld für in die Hand nehmen muss. Aber es ist natürlich... Okay, das heißt, ähm, da muss man einfach ein bisschen testen und einfach ausprobieren und es ist einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Ähm. Okay. Und dann die andere Sache, die du genannt hattest, die ich auch spannend finde. Ich meine, die hört sich sehr, sehr einfach an ne? und ist irgendwie Basic Marketing. Man braucht irgendwie einen Painpoint. <lacht> Man muss sich ja. äh, irgendwie vor Augen führen, okay, was ist, so, was ist so der Zweck und der Sinn meines Produktes? Was ist so der Painpoint, der gelöst wird? Was sind die verschiedenen Painpoints und Use Cases quasi? Das kann man dann halt eben gucken, wie man, äh, wie man das halt eben in eine spannende Hook äh, reinbaut, in, de, in denen halt in erstens ein, zwei Sekunden, drei Sekunden vielleicht dann irgendwie Aufmerksamkeit generiert wird und Leute, die halt einen ähnlichen Painpoint haben, davon angesprochen, sich fühlen zumindest und äh, dann wird im Laufe des, des äh, TikTok-Videos eben genau darauf eingegangen, wie eben da eine Lösung ist und man muss eigentlich, die, die Kunst besteht darin dann eigentlich, wenn ich so zuhöre und drüber nachdenke, in der Theorie hört sich das simpel an, aber die Kunst besteht dann darin halt eben zu verstehen, wie man das Ganze eben aufmerksam, äh, also, ja, Aufmerksamkeit äh, betreibend äh, und, und spannend halt eben generiert für die Plattform halt eben auch entsprechend. Genau, also ich glaube, die Kunst am Ende ist halt einfach, äh, dass man ordentlich testet, strukturiert testet dabei. Äh, ist halt jetzt nicht in, in den häufigsten Fällen, weißt du vorher einfach nicht 100 Prozent, was da funktioniert. Du kannst natürlich schon viel analysieren, aber du musst halt wirklich strukturiert testen. Du sagst, hey, wir testen jetzt den Creator, wir testen jetzt den Aufbau, also diesen Trend und äh, bauen dann direkt drei unterschiedliche Anfänge für unseren Test und testen die gleichzeitig auch noch gegeneinander oder nacheinander dass man halt sagt, okay, dir, ne, dass du halt immer mehr Informationen gewinnst. Dann kannst du am Ende eine Auswertung machen, hast drei unterschiedliche Anfänge gebaut mit drei unterschiedlichen Ansagen sozusagen und dann weißt du halt schon mal, okay, die eine Richtung hat die Leute mehr getriggert, können wir schon mal ungefähr weiterverfolgen. Und dann baust du dir halt immer mehr Informationen am Ende zusammen und stellst immer wieder neue Hypothesen daraus aus. Das, das ist ja das ist ja ein äh, ewiger, ewiger Kreislauf sozusagen, was man da macht und das ist äh, am Ende halt so, sozusagen die Winning-Formel. Alles andere, ähm, klar, man kann halt viel konsumieren, vorher und sich viel reinziehen, viel analysieren, aber nur so kommt man, glaube ich, dann wirklich zu optimalen Ergebnissen langfristig. 
Okay, das ist spannend, weil da bringt es, erschließt sich quasi so fast schon wieder der Kreis äh, hinzu äh, die, oder die Brücke wird geschlagen zu eben ja Online-Shops, ne? Weil am Ende das ist halt das Spannende so irgendwie du musst wissen, wie du deine Produkte präsentierst auf eben den verschiedenen Shopseiten, vor allem dann an Produktseite auch. Äh, das geht über Produktfotografie, aber dann eben auch über äh, zu, das Verständnis darüber, was eigentlich die Painpoints sind, die Use Cases, wer die eigene Zielgruppe ist, um dann eben diese Zielgruppe mit den richtigen Painpoints eben auf richtige Art und Weise zu zu ja zu adressieren und eben da dann eben das Produkt und den Mehrwert des Produktes zu präsentieren. Und das ist ja eigentlich so, am Ende ist die gleiche Logik, wie du es beschrieben hast, eben äh, auf TikTok ist die gleiche Logik dann auf verschiedenen anderen Marketingkanälen, ist aber auch die gleiche Logik halt wieder auch für den Online-Shop, weil am Ende auf der Produktseite ist es halt eben, willst du deine, äh, ja, deine, dein, dein Produkt präsentieren und dafür musst du halt eben das schmackhaft machen und das schmackhaft machen geht halt am Ende auch wieder über die gleiche simple Logik. Du musst verstehen, was das Produkt äh, sinnvoll macht, die Painpoints und die dann eben präsentieren. Und da gibt es dann auch wieder, so wie es irgendwie eigene Techniken im TikTok gibt, Gibt. Äh, Im TikTok-Kosmos gibt es halt eben eigene Technik im Online-Shop-Kosmos, sowohl mobil als auch Desktop dann wieder unterschiedlich. Aber deswegen finde ich es immer wieder so spannend, halt eben diese Parallelen zu ziehen, mit dir darüber zu sprechen, weil man dann wieder merkt, ja, am Ende kommt man immer wieder an den gleichen Punkt an. Man muss es nur dann wieder adaptieren für den jeweiligen Kanal. Genau, also es ist ja eigentlich immer dasselbe, ne? immer dieselbe Logik <lacht> eigentlich, aber was sich verändert, sind die Plattformen, was sich verändert, ist der, äh, ist der Content. Der Content muss sich am Ende eigentlich nur, muss die äh, Kommunikation der Plattform widerspiegeln. Das muss man halt einfach immer verstehen. Und alles andere bleibt eigentlich relativ ähnlich, würde ich sagen. Ne? Also, das ist eine ja. Online-Shop, muss ich mich anders aufstellen, muss ich anders kommunizieren als auf TikTok, als auf Instagram. Ähm, das ist eigentlich das Wichtige. Plattform verstehen, Kommunikation anpassen und der Rest, äh, ja, ist dann halt, ist, ist eigentlich so, sag ich mal, klassisches Marketing, ne? Aber, ja. Gut, da hätten wir uns die 45 Minuten auch sparen können, hätten direkt hier diesen Punkt abhaken können und einfach so eine Minute, zwei Minute Podcast heute Wenn's machen. Einfach wäre. <lacht> Kern Takeaway, einfach so, okay, du musst, du musst dein Produkt verstehen, du musst deine Marke verstehen, deine Zielgruppe und dann eben auf den Kanal entsprechend richtig kommunizieren. Das ist am Ende Kommunikation, das ist am Ende Marketing, das ist am Ende Sales. Ja, gut. Ja. <lacht> Geil. Gut, ist auch schön. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass man hier rausgehen kann und äh, äh, in einem Satz quasi zusammenfasst, was wir in den letzten in den letzten fast 50 Minuten besprochen haben. Aber natürlich ist es dann doch nicht so einfach, sondern es kommt auf die Details an, es kommt auf die Techniken an, den Ansatz. Und da hast du ja super spannende äh, Herangehensweisen und Beispiele gezeigt. Deswegen mega geil. Ähm, Gerrit, gibt es irgendwie noch was, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, relevant erwähnt zu werden in dem Kontext hier, wenn wir gerade über TikTok sprechen? Ähm, ja, also was was ist noch äh, relevant? Also wie gesagt, momentan ist es ist, ist von mein, meiner Seite, was ich eigentlich jedem rate, ist äh, jetzt äh, zu starten auf jeden Fall, äh, diese Erfahrungswerte zu machen, ähm, wirklich äh, mit dem Team erstmal vielleicht auch reinzugehen, äh, eine vernünftige Strategie auch aufzustellen, die Plattform zu nutzen, auch wenn, wenn man oft keinen Bock drauf hat, aber einfach möglichst früh das zu verstehen, bevor man dann am Ende äh, wieder sagt, oh, hätte ich das mal früher schon angefangen und das ist ja, also das finde ich immer wieder faszinierend, also ich finde jetzt ist ja ganz klar abzusehen schon, also ziemlich sicher, dass diese Plattform einfach immer mehr an Relevanz gewinnt und ähm, ja, bei Instagram war das damals halt auch so, dass ich das immer beobachtet habe, dass dann viel, viel zu viel, äh, viel zu, äh, also viele gesagt haben, naja, das wird, ach, das will ich eh nicht benutzen. Und dann, wo es dann halt all, irgendwann alle nutzen, dass man sagt, ah, okay, jetzt nutze ich es halt doch. Na, also wenn wenn es ja. relevant ist, so gerade als Creator, ähm, äh, gerade als äh, Händler, äh, da einfach jetzt schon mal reinzustarten, also würde ich immer empfehlen. Das hat gar nichts mit TikTok zu tun, sondern einfach neugierig zu sein, neue Plattformen zu entdecken. Es gibt ja schon wieder die nächsten Networks, die gerade in den USA durchstarten. Da einfach schon mal reinzugehen, da habe ich mir auch direkt runtergeladen, damit man einfach 
weiß, was da abgeht und das frühzeitig versteht, vielleicht auch schon mal anfängt, so ein bisschen Content zu generieren, erste Learnings, äh, tut ja nicht weh, kostet oft jetzt nicht so viel Zeit, ähm, muss man jetzt auch nicht immer so super viel Geld in alles reinstecken, aber einfach starten und vor allem wirklich ja, neue Plattformen, einfach neugierig sein auf diese Plattformen, äh, generell in TikTok unabhängig, als, als, gerade als Händler, sehe ich viel zu sehr häufig, dass dann wirklich dann einfach, ja, wirklich dann nur so eine Plattform getestet wurde, vielleicht zwei und eine dann schnell entschieden wurde, passt nicht zu uns, deswegen da äh, lange Atem, lange Atem ist super wichtig, gerade bei TikTok, ne? lange Atem, dass man da erstmal ein bisschen, äh, bis der Algorithmus erstmal lernt, das dauert auch ein bisschen, da geben viele schon nach ein paar Videos auf, aber da wirklich erstmal, weiß ich glaube, bei mir hat es auch gedauert, 10, 15 Videos musste ich erstmal, dann ging es los. Das, das, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber lange Atem bezieht sich auch schon wieder auf alle Plattformen. Also das, das kann ich einfach jedem mitgeben. Sehr gut, langer Atem ist auf jeden Fall so die Quintessenz von allem. Mega geil, danke dir auf jeden Fall, Gerrit, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ja. einmal dein Wissen so ein bisschen äh, zu updaten, uns zu updaten, deine, deine Erfahrungswerte zu teilen, so, dass wir besser verstehen, äh, wie, wie TikTok, wie man da rangehen kann, was auch gerade aktuell äh, funktioniert und entsprechend auch so generelle äh, ja, Tipps und Tricks quasi fast schon, die man eben in der Nutzung äh, so, so haben kann. Ähm, ich bin schon gespannt auf jeden Fall dann äh, zu hören demnächst wieder, was du an, an Wissen wieder mitbringst äh, zu TikTok, aber auch den anderen Performance-Marketing-Kanälen. Du bist ja hier mal regelmäßiger Gast und zwar dann eben auf, auf regelmäßiger Basis hier mal so ein bisschen Updates zu geben. Wenn man zwischendrin noch mal mehr erfahren möchte, wenn man auch sehen möchte, wie das Ganze aussieht, weil es ja eben ein visuelles äh, Thema ist natürlich und da Inspiration zu, zu, zu kriegen, kann man natürlich einerseits in eben dieses Creative Studio gehen, was du erwähnt hattest, aber eben auch, du bist ja auch äh, gut unterwegs, das heißt auf jeden Fall sonst mal einen TikTok-Account anlegen, Gerrit folgen oder eben auch bei, bei Performance-Pixel mal vorbeischauen, auch auf den anderen Kanälen, auf denen man vielleicht schon Social mediamäßig unterwegs ist oder sonst die Webinare einmal im Monat. Ich hatte auch die Ehre, neulich wieder dabei sein zu dürfen. Da gibt es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Gratis-Wissen, ähm, womit man auf jeden Fall dann auch sehr, sehr gut gewappnet ist, eben die nächsten Schritte zu gehen. Gerrit, riesen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf jeden Fall schon und mach's gut. Danke dir ebenfalls, Adrian. War ein richtig, richtig cooler Austausch wieder heute. Äh, super spannend. Freue mich natürlich auch schon auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.